0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，欢迎收听話《华尔街见 p a d c a s 的我是古怪教授谢承彦。好，今天呢，来跟大家聊一下这个 ETF。主题是 ETF 啊，跟多元性的 ETF 有什么不同？但是在讲 ETF 之前呢，我我觉得我们可以先来看一下最近全球的一个状况、哦、因为今年整个全球的进场率啊，目前看起来解封以后整体的状况是不错的，所以呢，这个进场率呢也上修哦，从五点六上修到五点八，加上欧美的整个呃，景气的状况，我们看起来是加速的扩张，而且联总会呢也宣布23家银行通通通,通,通过压力测试，哈、哦，所以我们看今年整体来讲 ，ETF 的资金流向啊，股票还是最猛。今年到目前为止是已经超过 5,400 亿啊，哇，这么多钱美金啊，好、哦、流到了这个股票型的 ETF 的这个市场。那再来，当然美国最多了，美国流入了两超过 2,500 亿。的美金哦，没错没错， 2 5 0 0亿的美金，非常的惊人哦。全球市场也有 1,600 多亿，也有 1,600 多亿。欧洲跟日本比较少，新兴市场也比较少，所以今年可能大家还是偏好在美国市场的一个投资啊、哦。那尤其是这个金融类的 ETF 哦，呃，买的更多哎、欸。这个不知道为什么，就是今年以来买金融的最多，可是最近是6月份以来就是科技的比较多。那所以台股的 ETF 的规模也不断的在上升，台股现在五月份光五月份就流入了600亿，哇！怎么大家都这么多钱？就活压呢？那所以现在全台湾的 ETF 的资产总规模已经达到 1.82 兆。吼，那现在最会吸金的。哦，就吸金能力最强的哈、哦，就是台湾五十 ETF 哈、哦，然后还有这个元大高股息都有很强大的吸金能力。五月份的话，是元大高股息的总投资人数已经达到三十七万人了，然后国泰的台湾五 G 三十三万人，台湾五十三十万人，最多是高股息，等于大家买 ETF 希望长期参与这个配息，然后后面陆陆续续哦，就是比较。单一的主题像，像呃富邦科技啦、中信关键半导体啦等等，这些就是比较偏向个别股票。那大家如果在投资 ETF， 就有听过一个名词叫做原型股的 ETF。什么叫原型股？就它直接你你买了这个 ETF， 它这个钱就是拿去买股票，这个叫原型。那如果你有听到这种什么正二啦、啊、反一啦、啊，或者是一些像 VIX 这种属于期货产品或者农产品这一类的哈，这种这种就不是圆形。型哦，这种就不是圆形，它就属于这个衍生性商品的 ETF 哦。所以我是鼓励大家，如果要买 ETF 哦，尽量还是买圆形。就是你买这个 ETF， 这个 ETF 呢，不论它买的是主题式的、多元性的，它的名字是什么，买半导体、买电动车、买五 G 都可以，只要它是真的去买股票，那这种叫圆形的 ETF， 我觉得都可以。那当然，如果再看绩效来讲哈，你会发现。就是说，比如说以今年来看哦，报酬率最好的报酬率最好的报酬啊，是台湾中小再来是中型一百，再来是后面才慢慢是什么富贵五十啊这些台湾五十今年的绩效如果统计一到六月啊，一到六月的话，加权股价指数啊是二十一趴。元大的中型100是涨了32趴，可是这个呃0055啊，就是金融股的 ETF 是涨了 17.7， 高股息是 16.8， 台湾50是 16.16 16。六了。这个报酬率有没有含息？如果有含息，基本上这个报酬率等于是稍微输给这个这个大盘，所以变成说今年上半年你的基金没有买。应该说，去年你的投资没有台积电，你就输了；今年投资你没有航运海运，你就输了哈。但是现在有很多的主题式的，比如说电动车这种叫主题式的，比如说半导体这种叫主题式的，比如说绿能这种叫主题式的。那一开始我其实就有跟大家讲就是说我们其实可以去讨论一件事情，就是主题式的 ETF。刚才我们念了一些 ETF， 比如说，呃，我举例好了哈，什么叫主题式的 ETF？ 比如说高股息，它很明显就是它有一个目的，它的目的就是帮你去找到高股息的这种股票。那只有这种股票会跑进来我的 ETF 里面，这种主题可能又不像我想的主题。我觉得这种比较像是这种主题性，可能比较属于一种策略式的。所以，如果我要讲主题型的，我把它分成两种，一种叫做策略式，一种叫做。产业性的，也就是说我在选股票的时候，比如说有一种叫做高息低波，元大有一档 ETF 叫高息低波，这种我觉得是主题式的没错，但是它偏向策略，也就是我去选择利率高、波动低的股票，就是我有一个主题，但是我这个主题会选出什么产业我不知道，我不知道，但是重点是这些股票都符合高股息，然后低波动，这种叫。主题式的当中的策略型，那像刚才讲的元大高股息也是属于主题式里面的策略型，但是有一种是什么？比如说半导体，它的名字就叫半导体。好，那这个里面的股票呢，是不是高股息？不晓得啊，谁知道它有没有配现金股利？那它是不是低波动？哎，也不知道。那你为什么可以把它选进来？因为它是半导体，所以这种主题式的就是属于产业型的主题。也就是说，这个股票基本上我会选它，只有一个原因，因为它是半导体。然后我们用市值排行排下来，市值在前面前三十名、前五十名，我们就把它纳进来了。或者是我叫五 G。的 ETF， 那你是什么5 G？ 你是以技术为主的，还是硬体为主的？反正不管你有一个产业的主轴，像这种都属于产业型的 ETF， 或者像绿能，这个绿能最近好像去年也表现不错，今年稍微表现差了哈，但是去年表现也不错。那像这种，比如说再生能源、绿能这种，属于主题式的什么型？哦，是产业。还是策略叫产业，早期的 ETF 大概就两种，第一种叫多元式的 ETF， 多元式的 ETF 哦，像台湾五十就叫多元式的 ETF， 这里面什么产业的股票都有，然后也不一定它就是高股息或低股息，不一定高波动低波动，它会被纳进来的一个原因很简单，就是因为它的市值排行是台湾前五十大，那这种 ETF 最早期这种圆形的 ETF， 元大高股息也是圆形的 ETF， 台湾五十也是圆形的 ETF。但是像台湾五十叫多元性，多元性就是我这里面的股票，我并没有限定什么产业，这种属于叫多元性，也没有什么选股策略啊。其实就市值排行，对我们来讲，它不是一个什么策略，因为加权指数本来就是市值排行啊。那这个有什么什么策略可以？所以早期比较流行，后来。就开始流行的是什么主题式的 ETF， 比如说绿能呐、啊、太阳能呐、啊、水资源呐、啊，然后这个什么能源呐、啊、矿啦、农产品啦、啊、这些，就一个一个一直冒出来。以前我在基金公司的时候，那个主题式的 ETF 真的卖不完呐、啊，什么主题就有一个，什么主题就有一个，可是都偏重在产业。那这时候我就问大家了，请问什么产业，然后什么主题，是不是就一定赚钱？是不是什么产业什么主题一定会赚钱？其实我跟各位讲不。不一定，未必。那所以后来 ETF 的发展开始转往另外一个、另外一种概念，什么概念？叫做策略式的。好、哦，比如说我们讲高股息，我们讲高息低波这种，它开始有不同的策略。其实现在这种所谓策略式的 ETF 其实越来越多，而策略式的 ETF 它所选择的股票不一定会是在哪一个产业。就不一定会在哪一个产业。那这样子的策略式的 ETF， 它的好处是什么？通常它的绩效的表现相对稳定，因为它会做这个策略，表示他们针对这个策略去做了一些，比如说我们叫讲模型的测试也好啦，或是资料的回测也好，整体来讲它是比较稳定的，或是获利会比较好的。看你追求的目标是什么。所以假设。可以选，我认为应该要先优先，我认为应该要选的是什么？我认为是主题式的 ETF 当中的策略型，也就是说，我是选策略。不是选产业，那如果如果你对那个策略并不理解，你也不晓得这样子的策略的 ETF 是不是可行的，那你直接选多元的这个 ETF， 我觉得比主题式的 ETF 好。为什么哈？当然你说，诶、欸，我觉得电动车不错啊，我觉得电动车不错，那因为我不懂电动车的股票，我去买电动车的 ETF，OK，、OK, 这个没有问题。但是假设大部分的这个能量，大部分的筹码。就是压在某一个这个股票身上，那为什么不干脆买那个股票呢？当然你会说，因为我不懂。好，那所以又再谈回来，产业型的这种主题式的 ETF 比较适合做波段的操作。如果我们不讨论说哪一个比较好，那我觉得你如果买的是5 G ETF、半导体 ETF 或者是电动车 ETF， 那比较适合什么产业的一个波段操作？也就是你应该要在这个产业刚开始萌芽、刚开始发酵的时候去买这个 ETF。但是每一个产业总会走到一个尽头，它的发展到最后渗透率上来了，或者是它产业的技术遇到瓶颈了，股价要再推升就很困难了。那这个时候，其实你也差不多应该要功成身退，开始收割了。这个时候就是破断操作的终点了。但是假设你说我这个是要存十年、二十年、三十年的，那我就比较建议多元式的 ETF， 或者是策略式的 EETF， 比如说高股息啦、啊，比如说高息低坡啦，这种属于策略型的主题的这种 ETF， 它就适合更长期的一个持有。那所以为什么我常常讲说高息的可能就适合长期，或者是说整个指数的，哦像台湾五十啦，或是深中小啦，或是这个沪深三百啦，这种叫做多元型的，它不是主题。式。是的，它是什么产业都有的，那这种可能就更适合长期的去操作。所以到底多元比较好还是主题式比较好啊？坦白讲，我也不应该给他下评论，但是我个人比较喜欢多元式的，是因为主题式的，我可能还要注意这个产业它的热度什么时候过热了，我还是得退场。那如果能够更好，更能够在这当中去做一个平衡的话，我反而更倾向的是什么？叫做策略式的。策略式的你会发现哦，比如说高股息，其实它也是。融合多元的概念，因为这里面的股票其实不一定是什么产业，可能什么产业都有，或者是说我今天真的这个产业的基期很低，这个股市的基期很低，我想要从这个基期开始逢低布局，一路做上去，那我觉得多元式的更好。为什么？因为产业会轮动，产业实际上会轮动。Hello， 各位粉丝们有福喽！对于比特币投资有兴趣，但是却不知道从哪里开始吗？现在呢，我们推出比特币体验营，免费提供大家线上报名参加，透过实物操作来带大家体验比特币的投资方式，简单几个步骤就能开始自己投资比特币，这种免费又能学到薪资的好康，千万别错过哦！周二晚上八点半到九点半，一个小时的线上直播，带你一同前往比特币的新世界，立即加入官方 Live 小老鼠 IU 1 7 8输入关键字 BTC， 取得报名链接，还可以免费取得比特币的教学懒人包，想学习就快行动吧！那基本上前面刚才聊的是台湾的 ETF 哦，接下来其实我想要聊一下就是这个入股的 ETF 哦，因为入股的基期相对比较低，所以如果在操作上，我当然也希望从这个角度来带大家看一下哈、哦。那基本上为什么我们讲基期低哦？因为2020年啊这个阶段的。实际上，在疫情过后啊，所有的经济体的恢复的速度都很快，但是反而今年上半年呢、啊，大陆的一个经济的复苏有一些减弱哦，有一些减弱，也是因为他们现阶段市场整体的一个估值啊，就是说位阶并不高，但是呢，市场的产业呢强弱有很大的分别，所以假设说之后你要投资入股的 ETF， 那你的产业的想法这个类别，你就要。掌握清楚一点可能会比较有利。那当然，你说选择单一主题的，那你你的点切入的很好就 OK。可是有时候你会发现啊，比如说像这一次啊，中国大陆的产业政策啊，它不是只有一个产业主题，它包含了这个5 G， 包含了 AI， 包含了半导体，跟包含了电动车。那我想请问，那我这么多的主题，我每一个主题都要买一个 ETF 吗？那我觉得它就太多了。还有一个问题，大家可能都没有考虑过，如果我这个 ETF， 我一个主题。就要做一档 ETF， 其实那个主题里面是不是每一档股票都适合？未必，对不对？可是因为没有办法，我一档 ETF 就是要买这么多股票，所以我就把所有叫电动车的通通纳进来。可是我真的需要买那么多跟电动车有关的股票，我才能粘上这个产业的边吗？我不能直接买这个产业里面最强的那几只就好了吗？或者说，我们讲五 G， 我一定要把所有跟五 G 有关有粘到边的通通买进来，还是我只要买几个特别强、具有前瞻性的领导性的股票就好？哦，这个就是。我想要表达就是说，为什么我比较倾向于多主题的？就是说，在这个 ETF 里面，它可能涵盖非常多的主题，这个是一个原因。那因为呃，我们看今年，其实去年开始，整个中国大陆出口的情况表现就非常好。除了防疫物资、居家用品之外，因为现在科技产品的一个制造也是产业发展的重心，所以这个部分复苏的速度啊，也比其他产业来的快得多。而且在去年疫情过后啊，我们也发现中国大陆出口占全球商品的比。重也不断的攀升，等于即便在美国跟欧盟的贸易打压之下，它的出口占比还是能够创新高。但是这里面产生一个我们要去注意的问题，什么问题？就是呃，内需的部分是不是能够带动起来？可是如果物价大涨，内需的部分会受到压抑，所以势必要去调整物价的原因在这。那这个时候很多人在想说，我怎么去挑选中国大陆，或是到中国大陆到底未来股市会不会起来？如果我们真的要买它的 ETF 的话，其实我可以教大家一个很简单的。方法就是你可以去看所谓的北上资金，我们叫聪明钱。什么叫聪明钱哦？因为以前如果你要买大陆的这个股票哈，你要透过什么方式？我们要申请一个叫做 q f 或者是 r q f 叫做境外合格投资人的资格。然后呢，你要把你的美金换成人民币，再拿人民币去投资。那投资完以后，他再把人民币换成美金，再把钱汇出来。那钱要进去都没有问题，可是钱要出来有很大的困难，也不是出不来。他就会问你很多东西，你要填很多书面的资料，你要做这个流程的申请哦，所以变成前进了中国大陆以后，要再出来，确实好像有点困了。可是现在的聪明钱是什么呢？现在的聪明钱呢，跟以前不一样的是，它采用的是我们叫做沪港通或深港通，也就是我在香港开户，开了户以后，我只要按买进 A 股的股票，我就可以买进了，我不用把我的美金换成人民币。那就没有换汇的成本，我也不用再去特别申请我可以投资的额度。加上现在 A 股的投资标的其实已经有超过2300多支了，所以很多的钱就透过香港去做投资。所以如果今天你要买中国大陆的 ETF， 不论是沪深300还是深中小等等，其实你要做的事情是什么？继续 follow 这些北上资金，我们叫聪明钱啊。好，那很多人就说老师，那什么叫北上资金？我们要怎么 follow？ 哪里可以 follow？ 这个呢，实际上如果大家有机会啊，参加我们的那个赞助订阅方案呢、啊，实际上我们每天啊或每个礼拜啊，我们都会帮各位准备这个些资料，提供给大家去学习使用啊、哦。你你万一真的不知道怎么找，那这个资料我们也都会帮各位整理好。那现在我们也看到，就中长期的角度来看，很多的这个北上的资金陆陆续续流入，这种都属于比较配置型的。但重点是，到底整个这个钱进来，就整个大陆的市场来看啊，呃，我们刚才。想到啊，非常重要的就是说，如果最近去看中国大陆，当然还是有很多的这个打压的政策性打压的问题在，比如说反垄断。可是现在这个反垄断连美国也在做，所以它并不是一个单一的一个问题，而是全球都在反垄断。然后加上中美贸易战，所以科技类股还有科技的自主跟创新是目前在整个大陆政策上扶持的一个重点。所以我们就会特别去找出在这个关键趋势当中前一。百强的股票什么意思呢？现在主要的发展的产业。方向在哪里？半导体啦、啊，新能源呐、啊，或者是 AI 人工智能，或是一些所谓的第三代半导体，这个叫新材料嘛，对不对？还有医疗啊，还有军工啊等等，其实这些会是现在产业发展的主轴。好，那这时候麻烦了，老师，那个半导体，你可,不可以帮我选一个半导体的 ETF， 就是中国大陆的新能源，你可,不可以帮我选一个新能源的 ETF， 新材料、第三代半导体，可不可以帮我选一个 ETF？ 人工智慧可不可以帮我选一个 ETF？ 请问一下，如果你所有的 ETF 都买了，那如果这些股票本来就被包在一个 ETF 里面，问题不是简单很多吗？我为什么要去买好几个主题式的 ETF？ 因为每一个主题一定都有它强劲的理由嘛，对不对？一定都有它强劲的理由嘛。结果我为了这样子，我去把所有的 ETF 都买进来，那干脆一开始就买一个包最多的就好了，我就不用不用这样子做了嘛。这好像你去麦当劳，你说我要一个薯条，我要单点一个薯条，我再单点一杯可乐，我再单点一个麦香鸡，对不对？哦，是单点一个麦，那、这个大麦克。然后他说：“哎，那你为什么不干脆三个合起来？”买一个组合餐，诶，有道理哦。可是我还是想分别单点，对，没那么傻嘛。当然就是直接买组合餐。所以主题式的 ETF 啊，除非你对这个主题的特性掌握的非常的清楚，不然基本上主题式的 ETF， 我认为你就有一些操作上面需要去思考的环节。比如说我，我我跟各位讲一个小故事哈、哦，这个小故事对我来讲是非常深刻的回忆啊。在2007年的时候，那时候油价突破140。四十块，好像冲到1 4四十块。那一年呢，最强的主题是什么？就两个，一个叫原油，一个叫新能源。什么是新能源？就是太阳能。所以那个时候呢，这两个主题的基金，因为那时候还 ETF 在台湾没有，但国外是有挂牌，所以那个时候呢，这种基金就非常的火热。那油的基金跟新能源的基金，你觉得哪一个比较吸引人？实际上，油大家本来就存在，大家都知道，那它不是一个新的东西，一个新的概念，一个新的主题。可是油价明明大涨，可是跟能源有关，跟油、石油、天然气有关的基金不热销啊，不热销。然后呢，基金公司讲了一个非常重要的概念，他说油价大涨，替代能源很重要，而且未来十年、二十年，长期来看。二零零七年哦，记得我讲的这个时间点哦，二零零七年哦，我不知道，也许有些听众还没有出生哈、哦，什么 whatever maybe 哦，二零二一减二零零七十四岁，有可能啊，我们的听众现在也有很多年轻的，好啦，或者是你可能才还在念小学、国中之类的，你可能不知道那时候发生什么事。但是我强调，二零零七年，但是油价突破一百四十块钱，我讲的油价不是我们外面加油的那九二九五啊，我指的是国际原油的价格，那是很惊人的，对不对？可是当然。能源类的基金的收益当然很好，可是不会很热，因为它本来就存在了。那你要去吸引资金进来，好像也没有那么容易。反而是新能源、替代能源，我们简单讲叫绿能，因为这个石油叫黑金嘛。那时候我们基金在募集的时候，我们说我们在募集五色金，然后被给阿骂八头，你起码写个 show g a 五色金、哦、我没有想那么多因为五色金嘛，黑金嘛，黄金嘛，绿金嘛，蓝金嘛，白金我们叫五色金嘛就被八头五色金这么些 s h o 对不对？但是那个时候就发生一件事情，就是绿能。就是绿金这一块，大家觉得很好奇，而且大家很兴奋，很想要投资。所以那时候我们在募集这个绿能这个基金的时候，大家是找不到额度的。所以有投资人因为找不到额度，请银行的。经理特别让出来给他，好人好心有好报啦。这个经理把额度让给这个投资人，他自己没有得认，是做了一件好事。因为那个投资人总算认到了，心里面很开心。那后来发生什么事情？不是说替代能源会忘十年、忘二十年吗？那十年就是2017年，二十年就是2027年哦。不好意思，现在是2021年，对不对？有没有忘二十年？我们应该可以检查一下。结果我跟各位讲， 2 0 0 8年就挂了。2008年就挂咯、哦，那个时候说会换20年的主题式的基金，一年就挂了，因为隔年油价就崩盘了，油价崩盘谁给你搞替代能源，就这么简单了哦。所以我不是唱衰主题或是唱衰产业，而是说我们这中间永远都有不确定因素存在。谁能知道川普当选的最后一年，竟然会给你搞一个？先讲说谁谁谁会想到川普可以当选？好、哦，谁会想到川普最后一年给你搞中美贸易资产，谁会想到后来换拜登选上？拜登继续搞，就很多问题，谁会想到 COVID 1 9什么什么诸如此类？所以，我们看好 5G， 我们看好 AI， 我们看好电动车，我们是不是就直接把所有的资金就重压在某一个主题？当然不是。可是，我不重压某一个主题，我就。分开主题，那跟我去投资一个多元的 ETF 有什么不一样？这样理解我的意思了吗？哈 ，OK， 好。那当然，现阶段呢，我们看到这个科技自主创新的这个趋势非常重要的一些股票，像科大讯飞，它就是跟 AI 有关的。AI 的议题之后，我在准备资料，再好好的跟大家聊一聊。哈，像比亚迪就电动车，这个巴菲特投了，对不对？给他赚了很多钱。还有像立讯精密，哦，就是负责这个苹果代工的赣锋。干锂液、锂电池的材料、锂这个部分，宁德时代。电动车电池、阳光能源、太阳能的，所以你会发现啊，未来在对中国大陆投资有兴趣，实际上啊，你选 ETF 就变得非常重要了，因为现在大概的跟中国大陆有关的 ETF， 比如说深中小啦，比如说这个沪深三百大家熟悉的啊，或上证180啊等等、哦，或是上证50。如果我们从近期来看，我们做这样的一个所谓多元的 ETF 的投资啊，实际上近期的整体的一个的一个。报酬的一个情况啊，深中小啊，其实相相对。整个 ETF 的表现是比较好的，为什么？第一个，就我讲，首先它具备多元主题的概念，那它的多元主题又刚好是现在政策性的主轴，包含创新科技、包含半导体、包含 AI、包含5 G 等等，所以你也可以用关键趋势一百强的思维来去看你所要选的这个 ETF。假设你要选的 ETF， 它并不是这个关键趋势里面的这些标的的话，基本上啊我就比较不建议你去。投资这个 ETF， 因为有时候我们做同样的事情，不见得能够拿到同等的回报。那为什么哦？现在。中国大陆的政策要积极的发展新科技哦，我不知道大家现不现在知不知道，就是大陆已经出现了一个叫做“九九六”的现象，就是每天早上九点上班，然后九点下班，然后一个礼拜工作六天。现在还有一种叫“零零七”啊，我刚开始还听不懂，我说什么是“零零七”，是情报员？然后不是，十二点上班到十二点，一个礼拜工作七天。我说天哪！所以现在很多的年轻人已经决定了，不买房、不买车、不结婚生子、也不创业，反正你们都别想赚到我的钱。那过去我们。笑这些大陆的年轻人说韭菜啊，常常有没有追高被割？他们说我不当韭菜，别想割我。所以现在流行躺平主义啊，大陆流行躺平主义。躺平是一种无奈的抗议嘛，对不对？那当然也就影响到社会的消费。所以为了要促进经济的发展，提高竞争能力，提高毛利率，那变成是一个政策发展上非常重要的一个方向。所以如果在这种氛围，我们叫内卷啊，内卷未来对尬叫内卷的。这样的一个氛围啊，躺平是等死，不躺平是猝死的这种氛围，大家的不作为的积极度哈，就他很积极的不作为哈，懂我的意思？不作为的积极度，也就是很积极的不作为的这种情况下，如果你的产业没有办法创造高毛利，你就很难产生高竞争力。所以，为什么现在我们认为说，就未来的趋势而言，产业的选择变得非常的重要，高科技、医疗等等。那这里面当然，整个我们帮各位 survey 一下，其实比较适合。合的指数，因为台湾你要投，你要投很明确的主题，目前不容易。那当然就多元式的，那多元式的里面的主题是不是都能够涵盖到我们要的？那又必须要去做过滤。所以以过去的传统的呃上证五十啊，呃上证一八零，上证五十上,上海前五十大股票可能就比较不适合了，因为这里面比较多金融股或是酒类的。那躺平了还喝吗？不喝了啦，就是不是？上证一八零。概念上相当的雷同。沪深300虽然说持有的股票的档数从50只变到300只，但是大部分的权重还是落在金融跟我刚才讲的这种传统消费。所以你就要去找，比如说 MSCI 中国这一类的，或者是像深中小这一类的。深中小这一类的，等于它又把它的主轴多元的放在哪里？放在我刚才讲的 AI、5G、电动车还有半导体这些方向哦。那自然而然，未来这些产业整个。在带动的时候，也有可能轮动，也有可能一起动，当然也有可能一起挂掉。但是只要是处于轮动的状态，那像这样子的一个投资的标的啊的 ETF 啊，自然而然就是轮动的，也能够是也能够就有机会轮流把它往上推升嘛，对不对？所以在现阶段啊，大家。在台股涨多了，很多人也开始思考啊，是不是应该去找逢低布局这个其他的这个区域体啊，或是逢低布局其他的产业啊？我觉得啊、呃，今天这一集的内容啊，可以提供大家作为一个未来在投资布局上，不论是 ETF 啦，哦、呃，或者是想要把在台股所赚到的获利的资金做一个资产上面的转移或者是布局的话，实际上我们今天所谈到的这个整个轴心啊，也是大家可以。去思考的一个方向，好不好？那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。嗨， Hi, 大家好，我是古怪教授谢承燕告诉大家这个令人高兴的好消息，我们《华尔街见闻》在七月七号开播满周年，一路走来真的很不容易，也感谢所有听众对我们这一年来的支持，你们的留言和建议我都有看到，我们的团队也不断的努力，希望让节目变得更好。那在《华尔街见闻》满周岁的这个日子呢，也邀请大家来一起分享这个喜悦，只要到我们。古怪教授，脸书粉丝专业，找到欢庆化接见文一周年的活动贴文，在底下留言祝福化接见文。我直接送大家7 7 7 iPoint 点数，那另外加码送好礼，只要你分享活动贴文，再送《外汇新手变行家》这本电子书一年的观看权限。在这个重要的里程碑，华尔街见闻邀请大家一起来帮我们写下这个记录，见证我们的喜悦。活动网址下方资讯栏也有放哦。